0: Guten Tag Gemeinde, guten Tag Gospel Church, guten Tag auch an die, die heute das erste Mal eingeschaltet haben. Wir sind die Gospel Church Köln und wir begrüßen euch alle im Namen Jesus Christus. Ich freue mich, dass wir heute wieder eine gute Zeit haben dürfen, um den Gott die Ehre zu geben, dass wir wieder zusammengekommen sind, um ihn zu preisen. Wir werden jetzt gleich auf jeden Fall eine gute Zeit haben mit dem Lobpreisteam. Bleibt einfach dabei und bis gleich.
1: Church Time. Und es ist schön, dass wir alle online sind und dass wir zusammen genau heute das Wort Gottes hören. Ich grüße alle, die noch dabei sind, dazu zu stoßen. Und es ist schön, auch die zu sehen, die auch immer die Gewohnheit haben, schon um Punkt zwölf dabei zu sein und andere, die die Gewohnheit haben, immer ein Stück weit dazu zu stoßen Spielt keine Rolle. Schön aber, dass ihr alle da seid, Gospel Church und äh, andere Gemeinden und auch Zuschauer. Und wir glauben, dass wir heute wieder eine sehr gute Zeit in seinem Wort verbringen. Das Wort Gottes ist gut, weil es gute Gedanken für uns hat und seinen Willen ob es schwer oder auch manchmal leicht ist, dass es seinen Willen ausdrückt. Und deswegen sagt der Psalmist David, dass sein Wort in meinem Munde wie Honig ist. Und ich hoffe, dass dieses Wort dir hilft, eigentlich den Willen Gottes in deinem Leben zu realisieren. Wir haben angefangen in dieser Zeit über eine Thematik zu sprechen. Und es ging die ganze Zeit um Reihen, um die Krisenzeit, in der wir gerade sind. Sie ist noch nicht abgeschlossen, aber wir merken, dass Tag für Tag und Woche für Woche Lockerungen kommen. Wir haben über den Segen von Krisenzeiten gesprochen. Wir haben über das Dienen in Krisenzeiten gesprochen und zuletzt über den Durchbruch in Krisenzeiten. Und heute geht es um Druckphasen zu meistern in, aber auch nach Krisenzeiten. Es ist Denke ich mal, ein wichtiges Thema, vor allem auch für die Zeit, in der wir leben. Und wir merken, wir sind noch mittendrin und noch nichts ist abgeschlossen, auch wenn es zu mancherlei Lockerungen kommt. Ich glaube auch, dass das Leben von sehr vielen Menschen, Familien und auch Leute, die heute zuschauen, erheblich unter Druckphasen äh, oder genau Szenen in dem Sinn, ähm, Druck ausgelebt haben und es nicht einfach gewesen war für vielerlei Menschen, die durch eine Zeit ähm, gehen muss und immer noch gehen müssen, die ähm, sehr fremd ist. Vor allem hier in Deutschland, wo wir einiges anderes gewöhnt sind. Und ich glaube, dass Gott trotzdem auch sein Wort in dieser Zeit zu sagen hat. Druckphasen ist uns nicht fremd. Wir kennen all, was es bedeutet, in dem Sinne jetzt unter Druck zu sein, es gibt vielerlei Art und Weise, wie man Druck versteht. Ich begrenze mich auf zwei Aspekte, negativen und positiven Druck. Positiven Druck ist einfach nur ein Antrieb, den wir haben, der uns hilft, in dem Sinn etwas zu leisten oder etwas zu erreichen, ein Ziel zu erreichen. Es bedeutet nicht, wenn du das Ziel nicht erreichst, dass alles zugrunde ist, dass alles hoffnungslos ist, aber du hast für diese Zeit beschlossen, etwas zu investieren, etwas zu geben an Kraft, an Energie, um etwas zu erreichen. Dann gibt es nochmal eine andere Art von negativen Druck, den wir kennen, den wir nicht mögen, wenn wir etwas nicht kennen, wenn wir unter Druck gesetzt werden, das heißt durch Worte oder durch eine negative Atmosphäre von Menschen um uns herum, ähm, die uns... Verstehen lassen, dass wir etwas nicht gut können, dass wir nicht gut genug sind für eine Sache und dass wir nicht in die Gesellschaft oder in die Gruppe hineinpassen. Und ich glaube, dass vielerlei Menschen, die heute zuschauen, verschiedene Arten von Druckmittel oder Druckarten oder Methoden erlebt haben. Und es gibt eine Erklärung, wo ich denke, die uns hilft, ein Stück weit auch zu verstehen, wo wir heute Hinwollen. So, unter Druckphasen oder unter psychischem Druck, genauer gesagt, kann man auch weitere Dinge verstehen. Psychischer Druck entwickelt sich vor allem, wenn man Dauerstress hat. Dauerstress bedeutet, dass man über längere Zeit keine Ruhe hat, über längere Zeit keinen Frieden hat oder über längere Zeit keine Freude hat. Und es gibt vielerlei Menschen, die leben ohne sich zu freuen, die leben ohne Frieden zu haben, die leben ohne Ruhe zu haben, sie leben ohne, dass sie wirklich leben. So, vielerlei Menschen können sich mit dem identifizieren, was es bedeutet, im Dauerstress zu sein und man benötigt in dem Sinn irgendwann mal diese Ruhe, diese Frieden, wo man wirklich sagt, ich möchte in dem Sinn außerhalb eines Stresses, außerhalb von dem Druck Mittel sein, in dem ich mich in meinem Alltag oder in dem ich mich jeden Tag oder für gewisse Zeit befunden habe. So, es ist ein Dauerstress, der sich entwickelt. Er ist nicht direkt da, aber er entwickelt sich, solange dieser Stress sich über längere Zeit zieht. Und das Problem in dieser Sache ist nicht nur, dass man in einem Dauerstress ist, in einem Zustand ist, der nicht gut ist, sondern das Problem oder die Konsequenzen dieses Problems ist es vielmehr, dass es zu Krankheiten führt. Das bedeutet, Leute werden psychisch krank, es ist ein Dauerstress, Leute werden mental krank, haben keine Freiheit in, oder Ruhe in ihren Gedanken, äh, haben eine Art von Angstzustände, Bluthochdruck, oder man spricht auch für Leute, die in diesem Dauerstress äh, oder psychischen Druck sind, spricht man auch von Krankheiten wie Tinnitus, die sich ähm, in dem ähm, Körper oder in dem Leben des Menschen hervorbringen kann. Oder man spricht in dem Sinne auch von Infektionskrankheiten. Und da bin ich stehen geblieben. Da habe ich gesagt, Wie kann es sein, dass man durch Druck anfälliger ist für Infektionskrankheiten? Und da habe ich ein Stück weit weiter geschaut und da wird beschrieben, Menschen, die ständig in einem Druck sind, in einem Dauerdruck sind, die nicht zur Ruhe kommen, in diesem Dauerstress sind, dessen Immunsystem, ähm, welches die Aufgabe hat, ähm, gegen bestimmte ich mal, Symptome, ich mal, Abwehrleistung zu bringen, werden schwächer. Das heißt, die Abwehrkräfte werden schwächer und sind dann dadurch anfälliger für Infektionen oder für Infektionskrankheiten, die sich schneller im Leben des Menschen infiltrieren können oder dass Menschen schneller ähm, infiziert werden können und dadurch krank werden. Und ich glaube, in dieser Zeit ähm, haben wir alles andere als Druck erlebt. Es kommt immer auch darauf an, wie viel Resistenz du zeigen kannst. Es ist nicht immer einfach, weil andere sind schneller, anfälliger. Andere können mehr Resistenz zeigen. Aber eines ist, der schlechten Dinge, die dieser Druck bringt, ist, dass es Leute in Infektionskrankheiten anfälliger macht. Was ich nicht damit sage, ist es, weil man Druck verspürt, dass man in dem Sinn schon infektionskrank ist. Nein, aber man ist anfälliger für diese Dinge. Und deswegen denke ich, dass Gott großartig ist, dass Gott wunderbar ist. Immer wieder, wenn er sagt, dass wir ihm vertrauen sollen. Immer wieder, wenn Gott sagt, dass wir unsere Sorgen ihm abbringen sollen. Immer wieder, wenn er wieder sagt, dass wir kommen sollen zu ihm. Wir, die wir müde, die wir mühselig und belastend sein. Das bedeutet im wahrsten Sinne, wenn wir diese Worte hören, können wir nur verstehen wir nur diesen Aspekt, dass Gott uns etwas sagt, aber wir verstehen nicht den tieferen Sinn, warum Gott uns etwas sagt. Gott muss nicht immer uns, sage ich mal, den tieferen Grund geben oder den Sinn geben, dass wir verstehen, warum er etwas sagt, aber einfach nur zu hören, zu verstehen oder umzusetzen, was er sagt, führt dazu, dass du auch gesundheitlich in dem Sinn im guten Zustand bist. Das bedeutet, Gott kennt diese Dinge und er möchte, dass du nicht die ganze Zeit in diesem Dauerdruck bist, dass du die ganze Zeit in diesem zerstörerischen Druck bist, in dem du gerade lebst. Es hat unheimlich schlechte Auswirkungen über dein Leben und Gott möchte, dass du in dieser Zeit lernst, mit diesem Druck umzugehen, weil ich glaube, dass wir eine Zeit leben die natürlich ganz besonders ist und dass dieser Druck nicht einfach morgen aufhören wird. Heute haben wir diese Botschaft, morgen können wir wiederum eine andere Botschaft hören. Und ich glaube, eines der größten Lektionen, die wir in dieser Zeit gelernt haben, ist es, dass sich alles innerhalb von einer Sekunde ändern kann. Wer hätte gedacht, dass 2020 so sein kann? Natürlich gibt es in dem Sinn Bücher, gibt es viele Eindrücke, die gesagt haben, die dieses Jahr... Ein besonderes Jahr wird, dass bestimmte Dinge passieren würden, aber für Leute, die solche Dinge nicht gewöhnt sind, ist es rasch passiert und vor allem hier in Deutschland und im Westen. Und es ist wichtig, dass wir als Gemeinde, dass aber auch du, der du zuhörst, der du ein Nachfolger Christi bist, vorbereitet bist für diesen Moment, aber auch vorbereitet bist nach diesem Moment. Und ich glaube, all das, was wir erlebt haben, was wir durchquert haben, sind Proben, sind äh, in dem sind Druckphasen, die uns auf diese Momente vorbereiten, aber auch nicht nur für diese Momente, sondern auch für die Ewigkeiten. Ohne den Druck, ohne äh, Bedrängnisse, ist ein anderes Wort, was die Bibel gebraucht, werden wir nicht, ohne Bedrängnisse, ohne die Standhafte, werden wir nicht in das Reich Gottes, in die Ewigkeit hineinkommen. Aber Gott möchte, dass du hineinkommst und deswegen ist es sehr wichtig, dass du lernst in dieser Zeit mit diesen Druckphasen umzugehen. So, jetzt werden wir weiter in die Geschichte von Elia hineingehen. Wir sind letztes Mal bei der Stelle stehen geblieben, wo Elia gebetet hatte und Gott antwortete mit Feuer. Und Gott ist derjenige, der auch heute mit Feuer antwortet. Und die Bibel lässt verstehen in 1. Könige Kapitel 18. In 1. Könige Kapitel 18 heißt es, Vers 38, das Feuer des Herrn fiel herab und ab Vers 39 heißt es, als das Feuer herabfiel, ging das Volk in die Anbetung und sie erkannten, dass Gott Gott ist, dass der Herr Yahweh ist und sie gingen in die, äh, in die Anbetung. Ich denke, dass wir hier etwas sehr Wichtiges verstehen können. Das Feuer steht für den Durchbruch, das Feuer steht für den geistlichen Aufbruch, er steht für die Gebetserhörung, er steht für die Kraft Gottes, für die Reform, die wir wollen, für all diese Dinge, wonach wir uns ständig und immer wieder ähm, ähm, hinweisen oder wo wir und äh, wo wir anspornen, gewisse Dinge zu erleben. Das Feuer Gottes steht auch für die Führung Gottes, denn die Bibel sagt, dass Gott das israelische Volk in der Form von Feuersäule geführt hat aus Ägypten. Feuer steht für Kraft, für Durchbruch, all die Dinge, die ich gerade gesagt habe. Und wir sehen, dass es einen direkten Einfluss über das Volk Israel hatten. Und sie gingen direkt in die Anbetung. Und das ist das, was, wir pass was passiert. Sehr oft Erleben wir das Feuer Gottes, vielleicht ist es noch nicht diese große Erweckung, aber wir erleben das Feuer Gottes, wenn wir in die Gegenwart Gottes hineingehen, wenn wir die Gegenwart Gottes erleben, wenn wir berührt sind, bewegt sind von der Predigt, von dem Lobpreis und vielerlei Dinge. Wenn diese Dinge passieren, dann ist es so, dass wir das Feuer Gottes erlebt haben. Wir sprechen... Ähm, wir, wir sprechen dann von, von Kraft oder von Salbung oder sprechen, dass wir in dem Sinn die Kraft Gottes erlebt haben, oh, dieser Zeitpunkt war ein riesiger Zeitpunkt und es hat wirklich etwas in meinem Leben bewegt. So, und wir haben gesehen, es hat etwas im Leben von den Israeliten bewegt, sie gingen in die Anbetung, aber das war nicht alles. Und da ist das Problem. Sehr oft sage ich mal, erleben wir gewisse Dinge, erleben wir die Kraft Gottes, Feuer Gottes, teilweise, ist es ist noch nicht diese Riesenerweckung, wie ich sage, und es führt uns in die Anbetung und führt uns wirklich in die Tiefe Gottes und wir erkennen, Gott ist Gott, er hat uns erhört und wir fangen ihn zu preisen. Aber es gibt eine sehr wichtige Sache, mit dem das Volk nicht augenblicklich, äh, aufgehört hat oder abgeschlossen hat. Und das sehen wir in Vers 39. Da heißt es in Vers 39, vor allem jetzt 40, Elia aber sprach zu ihnen, fangt die Propheten Balz, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. So, das Volk ging in die Anbetung weil das Feuer Gottes herabgekommen ist. Aber Elia ging einen noch weiteren Schritt voran. Er tat etwas, was noch wichtiger war als der Anbetung in diesem Moment, sondern er war radikal, radikal in der Zeit, in dem er wusste, das Volk könnte, indem sie dem Herrn anbeten. Aber solange die Baals-Propheten immer noch existieren, solange sie immer noch irgendwo da sind, solange sie immer noch irgendwo vorhanden sind, können sie Einfluss über das Volk Israel nehmen und äh, das Volk Israel, das da ist und anzubeten, kann innerhalb von ein paar Tagen oder innerhalb von einer Woche sich wieder umentscheiden und zu sagen, ich werde wieder zu den Baals gehen, zu den alten Sünden, in das alte Leben, in den Dingen, die mich die ganze Zeit verführt haben. Und das ist ganz genau das Problem. Wenn wir das Feuer Gottes wollen, was wichtig ist, wenn wir das Feuer, Feuer Gottes erleben, welches uns in die Anbetung hineinführt, ist die wichtige Lektion, dass wir radikal sind wie Elia und dass wir bereit sind, die Sünden ähm, auszuradieren oder zu eliminieren, die uns versuchen können, in alte Gewohnheiten hineinzuführen, die uns weggezogen haben von Gott. Es gibt bestimmte Dinge, die dich von Gott weggezogen haben und es sind die gleichen Dinge, die in deiner Nähe da sind. Und sie werden versuchen, dich immer wieder zu versuchen. Sie werden versuchen, Druck über dich aufzunehmen, wisst ihr, es ist eine Zeit, wo man sich stark fühlt und dann ist dann diese Phase, wo auf einmal dieser Druck da ist und wo man anfängt in dem Sinn wieder ein Gefallen, eine Lust zu haben, eine Begierde zu haben für gewisse Dinge, mit denen du eigentlich abgeschlossen hast. Und was hat hier Elia getan? Er ist nicht da gewesen, ist nur in die Anbetung gegangen, sondern er hat den Schritt getan und er... Radierte alles aus, was nicht in dem Plan Gottes, was nicht in dem Willen Gottes in seinem Leben oder im Leben des Volkes, Israel, dazu gehört. Ein ganz wichtiger Schritt, wenn du das Feuer Gottes erlebt hast, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst und du erlebst irgendwo Durchbruch und du erlebst gute Dinge, dann ist der nächste Schritt, der immens wichtig ist, dass du nicht nur in die Anbetung bist, sondern dass du dabei aufstehst und dass du alles ausradierst aus deinem Leben, was dich versuchen könnte, in alte Sünde hineinzugehen, wo Gott dich rausgebracht hat. Immer wieder, wenn das Feuer Gottes fällt, führt es uns, uns rauszubringen von alten Gewohnheiten. Aber wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht entschlossen und radikal sind wie Elia und die Dinge töten, die in unser Leben hineinkommen, Machen wir einen Fehler, weil diese Dinge wieder Einfluss haben über dich, ähm, deine alte Natur, die Einfluss hat, ne? ähm, ob es Zorn, ob es Aggressionen sind, ob es, sage ich mal, das Lügen sind, ob es vielerlei weltliche Dinge, die wieder anfangen, Einfluss über dein Leben zu haben. Wisst ihr, wenn äh, man in der Bibel jetzt liest und denkt sich, okay, wieso hat Elia hier getötet? Es ist ein sehr wichtiges geistiges Prinzip. Das Töten bedeutet in dem Sinn einfach, sich radikal zu trennen von allem, was Gott nicht die Ehre gibt. Und das sehen wir sehr oft an verschiedenen Te alttestamentlichen Texten, aber dann auch im Neuen Testament, nicht nur im Alten Testament. Immer wieder, wenn Gott in dem Sinn sich von den Dingen, wenn Gott erwartet, dass das Volk Israel sich trennt von diesen Dingen, wenn es unreine Dinge gibt, dann müssen diese Dinge Weggetan werden. Deswegen wurden Leute auch gesteinigt aufgrund der Sünden. Wieso? Weil sie etwas Unreines mitten unter einem heiligen Volk, ähm, sage ich mal, was Unreines gebracht haben. Und unrein und rein passt nicht zusammen. Heilig und unheilig passt nicht zusammen. So hat Gott immer wieder, auch beim Volk Israel und auch bei bestimmten Leuten im Wort Gottes, sie eliminiert, sie rausgebracht, weil das Reine und das Unreine niemals zusammengehören kann. Und das ist ganz genau sehr wichtig, dass wir verstehen, egal wie viel Druck alte Sünden Alte Dinge, die hervorkommen, sie kommen in einer bestimmten Zeit und fangen an, sich wieder ein zu schleichen. Wenn sie kommen und Druck über dein Leben nehmen wollen, ist es wichtig, diese Dinge zu eliminieren. Wenn wir einen neutestamentlichen Text zu dieser Stelle anschauen, sehen wir Kolosser Kapitel 3, Vers 5. In Kolosser Kapitel 3, Vers 5 gebraucht Apostel Paulus die gleiche, ähm, den gleichen Begriff und sagt, zu der Gemeinde von Kolossea, tötet. Tötet was? Tötet die Unzucht, tötet die Unreinheit, tötet die Leidenschaften, die Begierden, all diese Dinge. Denn ohne diese Sachen, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das bedeutet, Apostel Paulus ist da und warnt die Gemeinde und sagt, ihr müsst diese Dinge töten. Ihr müsst einen radikalen Schlussstrich mit den Dingen tun, die Druck vielleicht über euch ausüben und die versuchen euch wieder zu fangen, denn diese Dinge haben ein Ziel. Sie möchten euch so lange wie möglich euch von dem Willen Gottes, von dem Plan Gottes ähm, abhalten und sie wollen vor allem nicht, dass ihr in das Reich Gottes hineinkommt. Er sagt, wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Es sind Druckmittel, äh, die Sünden, die unser Fleisch sein kann, die der Feind gebrauchen kann, um uns zu beeinflussen. Wisst ihr, wenn man etwas tötet, bedeutet es, dass man etwas abreißt. Es ist etwas, was man ähm, gegen die Emotionen tut. Das Problem ist, wenn man über längere Zeit gewisse Dinge getan hat, dann ist es natürlich, dass es wie so ein Druck ist, weil es wie so eine Entgiftung ist, wie so ein Entzug. Beispielsweise jemand, der die ganze Zeit geraucht hat, jemand, der die ganze Zeit Drogen genommen hat und von heute auf morgen hier einen Schlussstrich machen muss. Gott sagt, höre auf, mache einen Schlussstrich. Das bedeutet, du tötest etwas, was in dir gelebt hast. Und während du etwas tötest, was in dir gelebt hat, in deinem Körper, dein Körper spielt verrückt. Ne? Er spielt verrückt, weil es gewohnt ist, gewisse Geschmäcke zu haben, einen gewissen Genuss zu haben, etwas zu fühlen, was dich was vielleicht in den Momenten gut ist, aber dich selber zerstört. Und es zerstört dich so sehr, dass du in dem Sinn vollkommen weit weg bist von dem, was Gott eigentlich haben möchte. Und man merkt in dieser Zeit, in dieser Prozedur, dann ist es wie so, als würde dein Körper schreien, als würde deine Gewohnheit schreien, weil deine Gewohnheit sich mit dem Bösen, mit der Sünde in dem Sinn, ähm, sage ich mal, vermischt hat. Und es ist gewöhnt, in diesen Dingen zu sein. Und deswegen ist es nicht einfach für Menschen, die in dem sind gewisse Dinge immer wieder tun, dass sie rauskommen. Aber um rauszukommen, ist es ganz normal, dass dein Körper schreit, dass deine Emotionen schreien und dass du dich auf einmal leer fühlst, weil das Gift, das in dir ist, muss vollkommen raus, muss rauskommen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir anfangen, die Dinge zu töten. Es tut deinen Emotionen schlecht, aber es tut deinem Geist Exzellenz. Es bringt dein Geist nach vorne und das ist ganz genau die Haltung, die Elia hatte, indem er gegen die Sünde gekämpft hatte, die das Volk Israel infizierte oder in dem Sinn so stark beeinflusst hatte. So, und wir lernen darunter, es ist wichtig, radikal zu sein gegen den Druck der Sünden, weil gegen Sünden zu kämpfen ist einerlei von Druck, die über dich kommen können und wir müssen verstehen, dass es nicht der einzige Druck ist. Es gibt vielerlei verschiedene Arten von Druck, die über dich kommen. Wenn wir ähm, die weitere Aspekte schauen, hier sehen wir, dass äh, Elia in dem Sinn die Propheten geschlachtet hatte, in anderen Worten getötet hat und dieses gleiche Wort Kommt auch an anderen Stellen vor. Und es ist interessant zu sehen, ähm, hier geht es um den Druck, der zu Sünde führt. Elia ist da und eliminiert den Druck, der zu Sünde führt. So, wenn wir beispielsweise einen anderen Druck sehen, manchmal kann auch Gott einen Druck geben. Ne? Ich gebe eine verschiedene Perspektive von, von Druckarten, die passieren können. Es gibt auch den positiven Druck, von dem ich gesprochen habe. Und wenn man zum Beispiel 1. Ähm, Mose Kapitel 22 sieht, ab Vers 10, ähm, da gibt es die Stelle, wo Abraham da ist, um Isaac zu opfern. Und die Bibel lässt verstehen, er hat sein Messer und da ist das gleiche Wort, dass Abraham Isaac schlachten sollte oder töten sollte. Und hier dieser Druck, mit dem Abraham zu wandeln ist, ist kein Druck, der jetzt in dem Sinn vom, 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 von den Sünden kommt, sondern es ist Gott, der anfängt zu reden. Wisst ihr, wenn Gott spricht, dann ist es auch eine Art und Weise positiver Druck, der uns pusht, Dinge zu tun, die wir die ganze Zeit tun sollen. Und wir sehen hier, dass dieser Druck ähm, jetzt anfängt, ähm, Abrahams Leben zu steuern und zu leiten. Bis auf diesen Höhepunkt ist er bereit, seinen Sohn für Gott zu schlachten oder nicht. Ist er bereit, das Liebste, was er liebt, das, was er am meisten liebt, für das, was er selber vielleicht sogar sterben würde, ist er bereit, diesen Druck von Gott nachzugeben und bereit, kind, dieses Kind zu opfern zur Ehre Gottes. Und die Bibel lässt verstehen, als Abraham in dem Sinn bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern, kam der Engel Gottes und sagte, nun habe ich gesehen, dass du Gott fürchtest. In anderen Worten, Gott wusste, dass Abraham ihn fürchtete. Aber Gott ist ein Gott der Praxis. Und in der Praxis hat er noch einmal sehen können, dass Abraham ihm wahrhaftig fürchtet. Du sagst, du fürchtest Gott. Du hast Gott. Allmögliche Worte der Anbetung, aber Gott führt auch seine Kinder in Druckphasen, in einem positiven Druck wo er dich läutert, wo er dich reinigt, wo er dabei ist zu sehen, wie weit kann mein Kind, kann meine Tochter, kann mein Sohn für mich gehen. Du sagst, dass du Gott fürchtest, in den Gebet zu gehen. Oh mein Gott, ich bin bereit, alles zu geben. Oh mein Gott, ich liebe dich. Oh, mein Leben gehört dir. Gott kennt all diese Anbetung, die wir durch Lobpreislieder singen, die wir von uns immer wieder geben. Aber Gott wird dich wahrhaftig in Druckphasen führen führen. Es ist ein positiver Druck und man muss es unterscheiden. Es ist kein Druck, der zerstört. Es ist kein Druck, der dich kaputt macht. Es ist kein Druck, der dich innerlich frustriert, sondern es ist ein Druck, der dich freisetzt. Es ist ein Druck, der dich in eine andere Ebene, eine andere Phase mit Gott führt. Denn die Bibel lässt verstehen, als er bereit war, das zu tun, ist was passiert. Hat Gott einen wieder vorbereitet und der sollte geschlachtet werden für und als Brandopfer in dem Sinne geschlachtet werden. Und wir sehen, Gott hat dafür gesorgt. Er ging mit dem Druck um, der von Gott kam. So, eine andere Stelle, wenn wir 1. Mose Kapitel 37 anschauen, 1. Mose 37, 31, da geht es um eine andere Perspektive des Drucks. Und dieser Druck ist jetzt nicht von Gott und dieser Druck ist nicht von der Sünde oder von, von den alten Gewohnheiten, mit denen du kämpfst und die versuchen, sich wieder einzuschleichen in deinem Leben, sondern in diesem Druck geht es um Menschen, die um dich herum sind, die eigentlich Geschwister sein sollten, die eigentlich Familie sein sollten, die eigentlich naheliegende Person sein sollen. Und das sehen wir im Leben von Josef, 1. Mose 37, 31. Und die Bibel lässt verstehen, was hat man mit Josef getan? Man hat seinen Leibrock, seinen Leibrock hat man genommen, ihr könnt die Textstelle aufschlagen und als man es genommen hatte, ähm, tötete man ein Tier und dieses Tier, das man tötete, man nahm in dem Sinn seinen Leibrock, das war ein Geschenk des Vaters und, und dieser Leibrock ähm, ähm, war eine besondere, hatte eine besondere Bedeutung. Ähm, die Bedeutung des Leibrockes, welches Josef äh, angezogen hat oder von seinem Vater bekommen hatte, ähm, mitten unter den anderen Geschwistern bedeutete, obwohl er in dem Sinn der, der zweitjüngste war, der jüngste war Benjamin und ähm, er bekam den Leibrock und der Leibrock würde besagen, dass er in dem Sinn so der Führer oder der Leiter sein würde, sage ich mal, in der Familie, obwohl er der zweitjüngste ist und man kann sich vorstellen, okay, mit Ruben und genau, den Älteren ähm, haben sich vielerlei Gedanken gemacht, haben gesagt, das kann nicht sein, so klein und er will über uns stehen und noch die Träume dazu, wir werden ihn eliminieren. Und wir sehen hier, dass Josef in eine Druckphase hineinkommt oder hineingezogen wird, indem seine Brüder ihn einfach eingeladen haben, ihn genommen haben und auf einmal wollen sie mit ihm, wollen sie ihn in den Tod hineinbringen. Die Intention war es, ihn wirklich zu töten. Und wir sehen wir, hier geht es um Leute, die naheliegend sind und die einen Druck über Josef bringen, um sein Leben umzubringen. Wieso? Weil sie erkennen, dass er einen ganz anderen Stern hat, eine ganz andere Zukunft. Gott hat was Größeres vor. Es ist wichtig, dass wir niemals in Neid, unter dem Druck von Neid, gewisse Dinge tun, die einfach ähm, schlecht sind. Sehr oft ähm, Töten wir andere Menschen, weil wir in unserem Herzen äh, neidisch sind. Oder weil du neidisch bist, tust du gewisse Dinge, die du nicht tun solltest. Aber diesen Druck, den du auslebst, diesen Druck, der über dich kommt, es ist der Druck, der dich in das verheißene Land nach Ägypten hineinführt. Und wir wissen, was aus Josef geworden ist. Er ist Premierminister geworden. Man kann nicht umbringen, das, was Gott in einem gelegt haben. Sie haben gedacht, dass sie mit diesem Druck Josef umbringen würden, dass sie den Plan Gottes umbringen würden. Und es gibt bestimmte Menschen naheliegend oder auch weit liegen. Sie müssen nicht immer naheliegend sein, sondern sie haben dieses Ziel, das zu töten, was Gott in dir gelegt hat. Es gibt Menschen, die da sind, die das töten wollen, was Gott in die Gemeinde gelegt hat, aber wisst ihr, Jesus hat gesagt, selbst wenn die ganzen Pforte der Finsternis aufstehen, der Hölle, sie können der Gemeinde nichts antun, was auch immer der Druck, der über die Gemeinde kommt, was auch immer der Druck ist, der über Einzelne kommt, worin Gott etwas gelegt hat, ja die Menschen kommen, um es umzubringen und sie wollen es eliminieren und das ist der Druck, in der wir gerade leben, diese Zeit, wo Druck kommen wird und Druck gekommen ist, aber ich sage, dass dann noch ein großer Druck kommen wird und wir sehen das auch gleich im Leben von Elia, wo wir sehen, wo eine Druckphase in einer ganz anderen Ebene gekommen ist, aber die Druckphase konnte nicht das verhindern, was Gott mit Josef fort. und ich glaube auch prophetisch gesehen, dass was auch immer der Druck ist, der kommt, wenn du standhaftig bist, wenn du in Gott bist, wenn du verharrst in ihm, werden diese Druckphasen dich nicht aufhalten oder eliminieren können. Das ist so ein Aspekt, wo wir sehen, hier will man Josef umbringen, aber Gott führt ihn durch diese Druckphasen hindurch. So, und wenn wir wieder zurückkommen zur Geschichte mit Elia, in 1. Ähm, Könige Kapitel 18 haben wir gesehen, er war radikal sehr, sehr wichtig, damit wir gegen den Druck von falschen Dingen umgehen können. Jetzt aber passiert eine zweite Sache. Ähm, man kann sich so die Frage stellen oder man kann darüber eigentlich sprechen und sagen, ähm, wenn das Feuer fällt, ist direkt Durchbruch. So, auf der einen Seite, wenn das Feuer fällt haben wir gesehen, dass die Kraft Gottes sich demonstriert hat und jeder konnte die Kraft Gottes sehen. So, aber wir sehen, dass noch etwas notwendig war, dass man radikal etwas eliminiert oder alles eliminiert, was Gott nicht die Ehre gibt. Man muss es praktisch töten, nicht mehr die Möglichkeit geben, in dein Leben wieder hineinzukommen. Und als das passiert ist, lässt die Bibel jetzt verstehen, wenn wir weiter schauen, Ab Vers 41, und Elia sprach zu Ab hinauf, zieh hinauf, isst und trinkt, denn es rauscht. So, das bedeutete, nachdem Elia einen radikalen Schlussstrich mit den potenziellen Sünden oder Verführungen, ähm, als er diese Dinge ausradierte, gab es in der Atmosphäre, gab es ein Rauschen. So, und dieses Rauschen waren Signale auf ein Regen, das über ein trockenes oder schon ausgetrocknetes Israel herabkommen sollte. Wow, was für ein Zusammenhang. Als er diese Dinge ausradierte, geschah ein Rauschen. Aber es war noch kein Gewaltiger Regen, ein Rauschen und das war die Atmosphäre, die zeigte, dass die Zeit gekommen ist, in dem jetzt Gott überhand nimmt, in dem Gott jetzt etwas in Israel machen möchte. Gott hat das Feuer ähm, über Israel demonstriert, leibhaftig gezeigt, aber jetzt benötigt Israel den Regen. Und jetzt ist äh, Elia da und er geht zum Berg Kamel, der Ort, an dem er immer wieder Zeit hat mit Gott und man sieht immer wieder diese Interaktion mit Gott und er ist auf dem Berg Kamel und er schickt ihn mehrmals und lässt ihn schauen. Hey, schau mal, wie, wie sieht das aus mit dem, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Regen? Und er ging einmal. Und es war immer noch diese Atmosphäre. Wisst ihr, wenn Gott gewisse Dinge tut, äh, möchte, dann gibt es diesen Rausch, diese Atmosphäre, aber es ist noch nicht es ist noch nicht das äh, worauf wir warten und, 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 und das Rauschen ist da gewesen und das Rauschen ist da am zweiten das zweite Mal gewesen. Beim dritten Mal ging er wieder und es war immer noch vielleicht dieses Rauschen und dann beim vierten Mal oder fünften Mal und beim sechsten Mal, man, er musste verharren, er musste weiter darauf warten und als er verharrte, lässt die Bibel verstehen, als er zum siebten Mal ihm gesch äh, geschickt hatte, lässt die Bibel verstehen, dass er von einem Rauschen in eine ganz andere Atmosphäre kam. Und, und die andere Atmosphäre, in der es kam, dass die Bibel sagt, dass auf einmal der Himmel auf einmal dunkel wurde. Und es kam, wie die Bibel sagt, ein gewaltiger Regen. Aber lasst uns die Beschreibung in Vers 44 anschauen. Und beim siebten Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Und wenn wir dann weiterschauen, Vers 45, und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen. Halleluja. Und es kam... Ein gewaltiger Regen. Und das ist ganz genau, worauf Israel gewartet hatte. Es war eine Trockenzeit, eine Zeit der Trockenphase, eine Zeit, wo nichts gewesen war. Und jetzt kam der gewaltige Regen aus dem Himmel herab. Und das ist... Wirklich ganz, ganz signifikant. Wieso? Weil was bedeutet Regen? Regen hat verschiedene Bedeutungen. Regen bedeutet in dem Sinn, wenn man hezekiel ähm, 34, 26 liest, könnt ihr euch anschauen, sehen wir ganz klar, dass der Segen, das Regen als Segen in dem Sinn äh, erklärt wird. Das heißt, der Regen war für Israel ein Segen und der Segen kam herab über ein trockenes Gebiet. Aber die Bedeutung des Regens ist nicht nur Segen. An anderer Stelle kann es sogar auch für Gericht sein. Aber hier sehen wir, dass es offensichtlich um Segen geht. Aber wenn wir Joel Kapitel 31 lesen, eine Textstelle, die wir gut können, heißt es, in diesen letzten Tagen wird Gott seinen Geist was ausgießen. Und, dieser, und dieses Ausgießen hat auch mit dem Regnen zu tun. Und so verstehen wir, dass Joel in dem Sinn... Ähm, Regen, also, also diese Aus, diesen Ausguss, beschreibt diesen Strom, diese Ströme, die kommen wird. Ne, ein gewaltiger Ausguss, ein, Gewa ein gewaltiger äh, Regen, der kommen wird über, über die Menschen. Und das steht, stellvertretend für den Heiligen Geist. Das bedeutet in anderen Worten, in einer trockenen Zeit, in einer Zeit, wo ein ganz anderer Druck ist, möchte Gott, einen riesigen Ausguss von seinem Geist ausgießen über die Menschheit, über die Menschen, über die Gemeinde, über das Land, über die Nation. Und hier sehen wir, wie Gott in dem Sinn seinen Segen durchbrechen lässt. Und hier sehen wir wirklich einen Prozess. Das Feuer ist gefallen, aber das Feuer hat nicht Regen hervorgebracht. Sondern erst als er diesen radikalen Schritt machte zu töten, kam in dem Sinn was? kam der Regen herab, den Regen, auf den sie gewartet haben, über längere Zeit Elia betete und es kam Regen vom Himmel herab. Wow! Ohne Reinigung, ohne radikale Reinigung, Heiligung, gibt es keinen Ausguss des Geistes, gibt es keine keine, keine Strömung des Geistes. Gibt es nicht diese Dinge, die wir erwarten. Es muss diese Reinigung und Läuterung geben. Wir müssen sie ernst nehmen, weil wenn du diese in dieser Zeitphase, wo du nur mit gewissen Dingen kämpfst, wie Sünde und anderen Dingen, wenn du diese Zeit nicht ernst nimmst, wirst du nicht mit dem anderen Druck standhalten können. So, nach dieser Phase kam dieser gewaltige Regen, und wir sehen jetzt in, Vers, in Kapitel 19, was diese Auswirkungen war, gemacht haben und was für ein Druck jetzt über Elia gekommen ist. Wenn wir in, in Kapitel 19, Vers 1 lesen, da heißt es, und Ahab erzählte der Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich Morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahren wie du mit ihrem Leben. Und als er das sah, machte er sich auf und ging für, fort um seines Lebens willen und er kam nach Bethsheba. Nach Bethsheba, das zu Juda gehörte und ließ seinen Burschen dort zurück. Er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und er bat für sich den Tod und sprach es genug. So, nimm nun her mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Schaut, was hier passiert. So, wir haben gesehen, dass der Regen gekommen ist. Aber jetzt kommt ein ganz neuer Druck, eine ganz neue Welle von einem Druck. Und hier geht es nicht um den Druck mit, mit, dem, mit, mit dem Baal, mit, mit Sünde, mit dem alten Leben. Aber hier ist es die höchste Instanz von Israel, Isabel. Man spricht von der Königin, man spricht von der Regierung. Und hier sehen wir in dem Sinne, dass von der Regentschaft, sage ich mal, in der Zeit von Israel ein Druck über Elia ausgeübt wird, wie er es noch nie gekannt hatte. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein, ein, ein prophetisches ein prophetisches Wort oder Dinge, die auch die Bibel uns hervorgesagt äh, hervor haben, dass die Bedrängnis, dass der Druck, den wir erleben, dass es verschiedene Etappen, verschiedene Niveaus haben wird, dass es nochmal eine sehr große sei geben wird, wie es sie noch nie gegeben hat. Das sind verschiedene Etappen, Eindruck führt einen nächsten Druck hervor. Es gibt noch mal diese bestimmte Zeit von Drangsal, die noch mal in Offenbarung, sage ich mal, kategorisiert ist und in einer Zeit sein wird, wo noch bestimmte Dinge noch auf dieser Erde passieren müssen. So, aber trotzdem sehen wir hier, dass Isabel hier für die Regierung steht, die da ist und die einen Druck ausübt, weil ihre Überzeugung, weil ihre Werke missachtet werden, weil ihre Vorstellung hier nicht, sich konkretisiert und Schier ist Isabel, die in dem Sinn mit Ahab in dem Sinn, ähm, zusammen ist, aber Isabel ist diejenige, die Ahab kontrolliert und dominiert. Wir sehen, Ahab ist, ist zwar in dem Sinn, sympathisiert er mit dem Glauben, aber Isabel ist die, die radikal eine Meinung hat und, und radikal den Baals glauben vertritt und, und radikal wollte, dass das ganze Volk unter der Herrscher von Baal ist. Aber hier ist Elia, der in dem Sinn aufgestanden ist um gegen diese Ideologie, um gegen diese Ideologie anzugehen und in dem Sinn, sage ich mal, nicht zu akzeptieren, was von Isabel ausgegangen ist. Und hier sehen wir, geht es zwischen Leben und Tod. Hier muss Elia flüchten, er flüchtet. Und er ist da und er rennt weg, weil er hier verspürt, es geht um Leben und Tod. Und Elia ist so von diesem Druck, so von diesem Druck eingenommen. Hier geht es um Elia, der Feuer vom Himmel gerufen. Hat. Hier geht es um Elia, der, ähm, der eine, eine eine Witwe, eine Frau. Begegnete, die in dem Sinn kein Brot, kein Essen hatte und, und Brotvermehrung er für hineinführte. Wir reden von einem Elia, der mutig war, der gehorsam gewesen hat, der so viele Dinge getan hat, der einfach ein Modell, ein Beispiel ist. Aber jetzt, als hier die Regierung in dem Sinn eintrifft, fürchtet er sein Leben und er rennt weg. Und was hier Elia tut, ist, dass er sagt, es ist genug. Ich habe keine Kraft mehr. Es ist genug. Ich habe keine Power mehr. Es ist besser, dass ich sterbe, weil er weiß, dass die Regierung jetzt hinter uns hin ist. Dass er jetzt auf einmal Staatsfeind Nummer 1 geworden ist. Und wisst ihr, wir leben eine Realität. Auch hier in dieser Zeit. Wir leben eine Zeit, wo das Christentum in dem Sinn noch angehört wird. Es gibt viele, die mit dem Christentum sympathisieren. Das ist die Zeit, die wir in Deutschland haben. Die Freiheit, noch das Evangelium zu verkündigen. Aber wenn eine andere Zeit einbricht, wo es nicht mehr möglich ist, die Dinge zu tun, die wir jedes Mal tun. Wir haben gemerkt, dass es einen Augenblick gab, wo wir nicht mehr die Möglichkeit hatten, uns so zu treffen, wie wir es gewohnt waren. Wir wissen nicht, was in ein paar Monaten passiert. Wir wissen nicht, was in ein paar Jahren passiert. Aber wir wissen, dass ein Druck auf die Menschheit kommt. Ein Druck über die Gemeinde kommt. Noch stärker als je zuvor. Wenn du nicht bereit bist, mit diesem Druck umzugehen, wirst du eine ganz schwierige Zeit haben. Und Gott weiß, dass wir unter Druck sein werden. Und Gott weiß, dass dieser Druck zunehmen wird. Aber bist du dafür bereit? Wisst ihr, es ist keine Zeit mehr, mit dem Glauben zu spielen. Es ist eine Zeit, wo du gedacht hast zu spielen. Es ist einfach nur Gnade. Gott wollte, dass du zur Erkenntnis kommst. Und wisst ihr, mit den Sünden und so weiter und all diese Sachen, die ich vorhin angesprochen habe, wenn sie hineinkommen, es ist auch Druck. Aber wir müssen lernen, mit denen radikal zu sein. Weil wenn wir dem nicht gewachsen sind und wenn der Isabel-Geist anfängt zu wirken, anfängt Kontrolle zu nehmen, noch stärkeren Druck auszuführen oder aus, auszusprechen, auszuführen, wie wir es nicht gewohnt sind, werden manche Leute, die sich Christen nennen, manche Leute, die sich Nachfolger nennen, Leute, manche Leute, die immer in der Gemeinde gewesen wären, werden Schwierigkeiten haben. Wieso? Weil sie jetzt nicht ihre Zukunft, die naheliegende Zukunft vorbereiten. Wisst ihr, wir werden nicht einfach so in das Reich Gottes hineingehen. Wisst ihr, die Bibel ist ganz klar, wir werden durch Bedrängnisse, durch Druck werden wir in das Reich Gottes hineinkommen. Wir werden nicht einfach so in das ewige Leben hineinkommen. Wir müssen durch diese Dinge durchgehen. Christus hat sie prophezeit. Das Wort Gottes hat sie uns prophezeit. Und wir müssen als Gemeinde aufwachen. Du musst als Einzelne aufwachen. Der Druck, den du kanntest, es ist ein limitierter Druck, den du kanntest. Gott möchte natürlich seine Herrlichkeit erweisen, aber seine Kinder müssen lernen, mit Druck umzugehen. Weil wenn du nicht lernst, mit Druck umzugehen, wenn du nicht gefestigt bist, wirst du da sein am Boden. Und du wirst in dem Sinne nicht standhalten können. Elia konnte es sich leisten, auf dem Boden zu sein. Warum konnte Elia sich leisten, auf dem Boden zu sein? Weil er ein Mann war, der von Anfang an seriöse mit Gott gewesen war. Jeder, der mit Gott seriöse ist, hat natürlich auch Momente, wo er auf dem Boden ist wo er nicht mehr weiter weiß, wo er müde ist, aber es ist was ganz anderes gegenüber einer Person, die die ganze Zeit nur am Spielen ist oder die die ganze Zeit es nicht wirklich ernst nimmt oder die ganze Zeit nur in einem Nest ist und denkt, dass die Nachfolge ist, wenn ich einfach auf einem Konzert bin, auf einem christlichen Konzert bin, wenn ich in, in, einfach in der Gemeinde bin, ich setze mich hin und ich, ich lehne mich ein bisschen zurück und ich, ich bin da und ich kann einfach nur konsumieren. Es gibt viel zu viele Christen, viel zu viele ähm, Leute in der Gemeinde oder auch vielleicht auch außerhalb der Gemeinde in dem Sinn, die es gelernt haben, nur zu konsumieren. Solche Leute können in dieser Zeit nicht standhalten. Es ist Zeit umzukehren. Es ist Zeit, bevor diese Druckphasen in einer rasanten Geschwindigkeit kommt, dass du bereit bist. Wisst ihr, diese Dinge, die jetzt passieren, sind eine Wiederholung von Dingen, die auch im ersten Jahrhundert passiert ist unter König Nero. Es gibt viele, die zur Gemeinde gekommen sind, aber die abgefallen sind. Warum sind sie abgefallen? Weil sie den Druck nicht standgehalten haben und man nannte sie Lapses. Das waren die, die in dem Sinn äh, sich gebeugt haben, weil der Druck zu stark wurde. Um den Druck standhalten zu können, musst du geistlich stark, musst du geistlich ausgerüstet sein. Jede Gelegenheit benutzen, in die Tiefe hineinzugehen. Aber es bringt dich nicht in eine Panik. Wisst ihr, man kann auf dem Boden sein, aber die Bibel sagt hier, dann kam der Engel. Das kannst du dann weiter hier lesen. Ab Vers 5 und 6. Dann kam der Engel und der Engel sprach in das Leben von Elia. Nein, und er sagte, oh, du sprichst die ganze Zeit und wir sterben. Nein, stehe auf, steh auf, komm, stehe auf, stehe auf, esse und die Bibel sagt, er sehr gegessen hatte und dass er auf einmal sehr gut schlafen konnte. Elia konnte schlafen, könnt ihr euch vorstellen, wenn der Druck so stark geworden ist, dass du in dem Sinn, dass du dein Leben fischst, wisst ihr, Elia wurde Staatsfeind Nummer 1, wir wissen nicht, wir hoffen, dass du das dass das Wort Gottes in seiner Genauigkeit, wisst ihr, ähm, es gab Reportage sogar in China, wo man dabei war, eine Bibel zu, ähm, zu verändern, die Bibeln zu verändern, ähm, um in dem Sinn sie dem Kommunismus, ähm, sage ich mal, gleich zu machen. Also eine Bibel, also es werden sehr viele Bibel gedruckt, die in dem Sinn kein Stolperstein sind oder in dem Sinn, ähm, ja, kein Stolperstein sind für die Regierung, für den Kommunismus, für die Ideologie, die in dem Sinn die Leute in China vertreten. Und, und sie haben gezeigt, wie viele äh, Bibel in dem Sinn umformatiert worden sind. Und auch in dieser Zeit sind wir, noch ist die Gemeinde willkommen, aber wenn diese Ideologie und wenn all das nicht mehr willkommen ist und der Druck da ist, gibt es die Engel, die da sind und die die Kraft geben. Der Engel ist da und sagt, stehe auf. Esse. Und die Engel repräsentieren alle Leute, die den gleichen Weg gehen mit dir. Die den gleichen Weg gehen, diesen radikalen Weg. Menschen, die da sind und die in dein Leben hineinsprechen und sagen, hey, stehe auf, lass uns weiter. Lass uns weiter nach vorne gehen. Das sind Engel, die Gott in deinem Leben gestellt hat. Wisst ihr, ähm, wir benötigen uns einander, wir benötigen den Halt. wir benötigen die Ermutigung. wir benötigen, dass die Menschen um uns herum sind und dass wir zu dieser Zeit Engel haben, die uns helfen, die uns die Hand geben und die uns die Kraft geben, den Glauben radikal weiter auszuleben, genauso wie der Engel es im Elia-Leben gesprochen hat. Und wir sehen, er konnte schlafen. Zu schlafen, in, einem Druck, in einer Druckphase, wo es um Leben und Tod geht. Das möchte ich mal erleben. Druckphasen rauben den Schlaf. Aber hier sehen wir, dass selbst in den Druckphasen Schlaf gegeben worden ist. Schlaf ist ein Geschenk in Druckphasen, wo du in dem Sinn schlafen kannst und dich ausruhen kannst und trotzdem vorangehen kannst. So. Wir haben gelernt, was es bedeutet, in Druckphasen zu sein. Elia hat es gelernt, auf höchstem Niveau unter Druckphasen zu sein, ich habe es selber gesehen in den Missionsreisen, wo ich war, was es bedeutet, in Druckphasen zu sein, in Mali, in der Zeit, wo man sagte, man sollte nicht nach Mali fliegen, man sollte nicht nach Mali fliegen, weil man nicht, weil man nicht weiß, was passieren sollte. Es gab Terroristen, die da sind oder in dem Sinn äh, Islamisten oder besondere Leute, die da waren, um das Leben von anderen zu eliminieren, um Druck auf die Gesellschaft zu bringen. Ähm, man ist in dieser Phase gewesen und es gab auch die Soldaten, die französischen Soldaten, die auch da waren. Und ich war zu dieser Zeit in, in Mali äh, in zwei Wochen hat habe dort Missionen ausgelebt. Und die Pastoren erzählten mir, was es bedeutet, unter Druck zu sein, zu Hause zu sein und zu fürchten. Einer erzählte mir ähm, davon, dass er zu Hause gewesen war. Und als er zu Hause gewesen war, ähm, äh, waren diese, diese Isla oder Radikalisten, die da waren und sie waren ähm, schon kurz vor seinem Hof und haben angefangen zu schießen, haben angefangen zu schießen und sind sogar reingekommen in den Hof. Sie waren versteckt in dem Haus, denn äh, vor, bevor man ins Haus reinkommt, gab es einen Hof und sie sind reingekommen und sie haben äh, in dem Sinn waren dort in diesem Hof und, äh, und die Frau war da. Und sie wollten in dem Sinne andere Polizisten und so weiter rufen, aber die nicht gekommen sind. Aber sie haben gebetet und diese Soldaten oder, oder diese Radikalisten, Islamisten sind dann wieder weggegangen von diesem Ort. Und als sie weggegangen sind, hat der Zeugnis gegeben, dass Gott sie bewahrt hat. Und hier ging es auch um Leben und Tod. Es gibt Menschen in dieser Welt, die diese Realität schon lange leben. Und ich habe es auch ein Stück weit an diesem Ort erleben können, wie die Umstände sein können, aber wir haben einen großen Gott. Wir haben einen großen Gott, der uns durch alle Druckphasen, alle Druckphasen durchquert. Die Bibel sagt in Jesaja, wenn wir durchs Feuer gehen, so brauchen wir, wird das Feuer uns nicht, sage ich mal, ver versehen, weil in dem Sinn wir mit Gott gehen. Wenn wir durchs Wasser gehen, werden wir nicht ertrinken, weil Gott mit uns ist. Und das ist das, was er uns verheißt. Ähm, Gott will viele Dinge tun, aber wir müssen bereit sein für die Druckphasen. Elia erlebte es, wir erleben es mehr oder weniger und lass uns in dieser Zeit beten. Vielleicht bist du hier und du hast gar keine Beziehung zu Gott. Du hast die Botschaft gehört und du hast dich angesprochen gefühlt, aber du bist nicht errettet und du gehörst nicht zu denen, die ihr Leben an Christus übergeben haben oder ihr Leben an Gott übergeben haben und errettet sind. Und ich möchte hier ein Gebet sprechen für alle, die ihr Leben nicht an Christus übergeben haben und du weißt, du bist nicht errettet, aber die Botschaft hat dich angesprochen und du hast dich in vielen hast dich wieder erfunden und ich möchte dir sagen, Gott ruft dich, äh, mache das Gebet, geh auf die Knie oder... Ähm, Strecke deine Hand aus und lade Jesus in dein Leben jetzt hinein. Ich mache ein Gebet und du kannst das Gebet nachsprechen, sodass Jesus in dem Sinn in dein Leben hineinkommt. Spreche das Gebet nach. Herr Jesus, ich bin Sündiger, ich habe dein Wort gehört. Ich tue Buße und ich bekenne dich als Herrn Retter. Komme in mein Leben hinein, vergebe meine Schuld und, folge, und ich möchte dir folgen mein ganzes Leben lang und möchte deinen Willen tun. Danke, weil ich Kind Gottes bin und weil du meine Seele errettet hast. In Jesu Namen. Amen. Wenn du hier bist und du hast das Wort gehört und ich lade dich ein, auch jetzt zu beten, bete für dich, treffe Entscheidungen, wirklich in diesen dein Leben ganz Christus zu geben, dein Leben ganz Gott zu geben, damit du wirklich bereit bist, gefestigt bist in diesen Druckphasen. Halleluja, lass uns beten im Namen Jesus. Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der hier ist, der gerade zuschaut, dass die Kraft Gottes durch den Bildschirm in deine Wohnung hineinkommt, dass die Kraft Gottes durch diesen Bildschirm, egal wo du gerade bist, wo du online bist, dass die Kraft Gottes dich packt, dass sie über dich kommt, dass sie dich überführt und dass sie dir die Kraft gibt, nicht nur das Feuer Gottes zu erleben, aber vor allem, auch dich von allem zu trennen, was Gott nicht die Ehre gibt, alles auszuradieren, dass die Kraft Gottes in dir kommt, jede Verblendung falle, jede Ketten fallen und ich spreche auch für einen Aufbruch, für eine Kraft, die über dich komme, dass du sie jetzt erlebst, du spürst, ob du krank bist, dass du jetzt Heilung erlebst, jetzt da, wo du bist, dass die Kraft Gottes durch den Bildschirm komme, dass du freigesetzt wirst, jede dämonische Kraft muss gehen, jede Unterdrückung, jeden Druck, den du lebst, Gott, setzt dich jetzt frei in Jesu Namen. Ich proklamiere jetzt vollkommene Freiheit über dich, Freiheit über deine Geist, Seele, über dein Haus, über deine Familie, über alle Bereiche deines Lebens, dass du hingegeben bist für Gott und dass du in dem Sinn, in dieser Zeit, seine Kraft erlebst, unter Druckphasen, unter Zeiten, die nicht einfach sind, aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Ich spreche dir Segen zu, sei gesegnet in Jesu Namen. Amen.
0: So, liebe Gemeinde, ich hoffe, dass Sie genauso gesegnet worden seid, so wie ich es bin. Dankeschön an das Lobpreisteam, Dankeschön an Pastor Dadi für seine tolle Botschaft. Und ich habe noch ein äh, paar Infos für euch, bevor wir jetzt noch mit dem letzten Lied abschließen. Für all die, die spenden wollen oder deren Zehnte abgeben wollen, geht auf unserer Homepage-Seite, Gospel Church Köln. Dort sind alle Informationen, dort sind unsere Bankdaten. Und dann könnt ihr auch eure Spenden abgeben. Wir haben auch noch die Möglichkeit, Hauschurch-Gruppen, ähm, ja, wir treffen uns ähm, Sonntags in Hauschurch-Gruppen. Für all die, die da teilnehmen wollen, ihr könnt gerne Gospel Church einfach kontaktieren und dort werdet ihr auch in einer Gruppe hinzugefügt. Die letzte Nachricht, die ich noch habe, für all die, die sich jetzt fragen, wann haben wir wieder unser erster Gottesdienst. Wir wissen es noch nicht ganz genau, Termin steht noch nicht fest, aber wir werden euch auf jeden Fall Bescheid geben. Deshalb könnt ihr einfach mal zwischendurch auf unserer Instagram-Seite oder auf unserer Facebook-Seite Gospel Church reingucken und wir werden euch auf jeden Fall informieren. Und natürlich habe ich auch nicht die Mütter vergessen. Heute ist Muttertag. Ich wünsche euch alles Gute zum Muttertag. Und ja, und sonst wünsche ich euch noch eine gesegnete Woche. God bless you all.